2: Hey, salut, salut tuturor, Florin, sunt aici, Florin, de aici, de la Cluj într-un Cluj foarte însorit de primăvară. Um, am un invitat astăzi puțin mai aparte pe Cătălin. Cătălin meșter, este antreprenor și este innovation designer El ajută corporațiile și startup-urile să inoveze. Sunt două proiecte suplimentare pe care vreau să le menționez legat de Cătălin. Odată este mișcarea I Love Failure, o mișcare prin care încearcă să schimbe modul în care oamenii se relaționează față de eșecuri Practic încearcă să-i ajute pe oameni să învețe din eșecuri în, în esență din eșecurile altora, învățând de la oameni care vorbesc despre ce au făcut ei și mai ales unde au eșuat ei și să învețe Pentru că la fel de important cum este să învățăm din succesurile, din realizările altora Este să învățăm și din eșecurile celorlalți Și un alt proiect pe care el gestionează este Bucaps, Care este o platformă, în esență o rețea socială pentru oamenii care citesc. Ce fac ei este că, practic, conectează oameni care citesc cărți similare și ajută să intre în contact unii cu alții. Cătălin, îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea și bun venit în pod.
3: Salut, Florin, și bine
2: te-am găsit aici. A? Ce faci și cum, cum merg lucrurile la tine în perioada asta?
3: Da, e o perioadă foarte ciudată. Totul s-a schimbat pe remote acum, tot ce făceam, în, ce făceam fizic acum s-a dus pe remote și... Încerc să mă adaptez la absolut tot ce se întâmplă. Uh-huh. Cam, cam totul s-a schimbat, e o perioadă ciudată.
2: Da, suntem acum în perioadă în care, practic, coronavirusul crește exponențial, crește foarte mult pe, pe România și cu toții ne-am cam retras puțin, puțin prin case și încercăm să stăm cât mai mult aici și să lucrăm remote, de la distanță.
3: Da, ideea e că eu acum mi-am și dat demisia de curând din corporație, uh-huh. că aveam un job în corporație și... Nu știu dacă a fost cea mai bună decizie chiar în momentul ăsta, dar na, când eu m-am dat demisia, încă nu era, încă nu era clară situația. Da, da, da. nu că n-am știut că se ajunge chiar la chestia asta și nu știu că probabil va fi o criză economică.
2: Cătălini, hai să vorbim un pic despre experiența ta. unele lucruri eu le mai știu pentru că am avut ocazia să te ascult la un eveniment al LaFelior în în Cluj, acum de curând și puțin mai știu și mi s-a părut interesant o dată interesantă experiență ta și interesante lucrurile pe care le faci așa că prima întrebare este care este povestea ta care este toată experiența ta, cum ai început cum ai evoluat de-a lungul timpului ce realizări ai avut, ce eșecuri ai avut ce ai din ele, din ambele și cum ai ajuns până la ceea ce faci asta
3: da, păi e o poveste destul de lungă sper să, să, o, rezume, să o rezum la, la esențiale în mare, cam de mic am fost antreprenor, adică vindeam tot felul de chestii și eram interesat să cumva să-mi iau lucrurile pe comp, pe comp propriu. Preascultam de, adică nu plăcea școala, nu ascultam de profesor, nu ascultam de părinți, rebel, genul ăsta de, de persoană. Și în facultate, am renunțat la facultate cam în anul 2, pentru că mi s-a făcut rău efectiv la un seminar. Am fost și vorbeau ăștia de diodă și de tranzistor și chestii de genul ăsta și știam că nu o să folosesc informația aia niciodată. Și atunci, efectiv, nu puteam să mai, să, să mai introduc în cap. Mi s-a făcut rău și am zis, nu, 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 trebuie să învăț chestii pe care mă ajută pe mine și în mare am renunțat la facultate și m-am dus în direcția mea de atunci. Um, apoi uh, am deschis... Uh, o afacere, o afacere cu calculatoare, era pe atunci, atunci toată lumea era cu calculatoarele. Uh-huh. Vindeam calculatoare prin complex, apoi am făcut un business pe bune, care a mers destul de bine, până, nu știu, s-a deschis magul, n-am reușit să inovez destul de repede și s-a închis. Acela a fost și unul dintre cele mai mari eșecuri ale mele, pentru că, bine, eram tânăr în perioada respectivă, aveam vreo 27 de ani când s-a închis complet. Dar s-a închis nasol Adică am avut datorii la bănci, la cămătare Aici vorbim chestii serioase Și a fost destul de greu să să te adaptezi la chestia respectivă Și am avut noroc în familie puțini prieteni care ți-au rămas Care te-au ajutat și te-au susținut pe perioada aceea Și... Uh, bine, am și învățat foarte multe chestii din uh, falimentul respectiv, uh, dar, da, uh, uh, o chestie importantă a fost chestia de, de umilitate. Adică am început să. eram foarte, foarte umflat în perioada în care eram antreprenor și, adică, patronache pe atunci când eram antreprenor. Știam să fac bani, dar nu știam să fac nimic altceva. Uh, și, în fine, am învățat foarte multe chestii din falimentul respectiv și. Uh, Datorile Apoi, ai reușit final, nu?
2: datorile ai reu și să le plătești într-un final.
3: Mă foarte bine. greu, <laughs> foarte, foarte greu, pentru că pe urmă trebuia să. ți tot ce făceam, trebuia să plătești și la datorii, trebuia să. Na, în fine, să, să mai. Deci nu puteam să strâng absolut niciun leu, foarte, foarte pânz.
2: A da, 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 câțiva ani, sau cum a fost?
3: Da, a durat câțiva ani, toată perioada de redresare. Și bine, mm-hmm. în toată perioada asta am început să încerc alte, alte business-uri pentru că nu, nu. nu... Sincer, nu puteam să lucrez pentru altcineva. Nici nu nu pot, nici acum. Și a a durat ceva timp. Am vândut blugi, am mâncat mere de pe stradă. Adică absolut orice puteam să fac ca să să îmi revin. Apoi m-am deschis o firmă de web design și web development. Am pivotat în direcția asta de web design și așa mai departe. Și din freelance, din chestii, pe vremea aceea făceam destul de mulți bani și puteam să plătesc... o parte din datorii și să mă susțin și am încercat câteva uh, am încercat un business am încercat să deschid o firmă de web design și development așa ce am a cam dus în cap destul de repede ok uh, asta au fost primele două failuri majore atunci încă eram în Timișoara și uh, în momentul respectiv am zis ok uh, trebuie să fac ceva, simțeam că cumva sunt blocat total în, în Timișoara și nu, nu aveam posibilități, adică nu, nu puteam să, f- vreau să fac, de exemplu, un marketplace online, nu aveam oameni cu care să lucrez, nu aveam resurse, nu aveam, aveam un vis și nicio șansă, cam asta, cum mă simțeam atunci, blocat. Și acesta a fost un moment în care am hotărât să plec, efectiv, și uh, mi-am aruncat cam toate hainele, toate chestiile pe care le-am avut, care mă țineau în spate, am păstrat o valiză destul de mare cu care să plec și am zis că mă duc spre București, Vama Veche, în direcția aia. să găsesc oameni, trebuie să fac o schimbare și da, îți seama că lumea n-a fost de acord, mai ales părinții și așa, dar da, în mare era decizia mea și sincer nici în zi de azi nu știu ce am aruncat, adică știu că calculatorul atunci nu aveam laptop și aveam un un calculator din asta desktop pe care l-am desfăcut și mi-a luat numai placa de bază că nu puteam să car carcasa și monitorul și uh-huh. cam asta era. Ca să pot să lucrezi remote și am plecat la drum și de atunci am rămas minimalist, by the way. Adică și acum am tot o geantă cu câteva haine și cam aia. Ok. Da. Uh, pe scurt, dacă de vrei te-ai să... Poftim, zi, zi.
2: Te-ai mutat în București?
3: Uh, nu, nu, m-am mutat prima dată în Brașov. Însă cele Brașov era o localitate destul de ciudată, ca să zic așa, în zona de țigani Unde era în prima zi când am ajuns acolo Vecinii m-au chemat să fur ceva fier cu ei Asta a fost welcome-ul Da, ideea era că era foarte ieftină chiria și puteam, aveam timp pentru mine Nu aveam nicio presiune financiară, puteam să lucrez și aveam munții lângă Și... Na. Nu, nu m-a afectat atât de mult uh, zona adică partea cu țiganii mm-hmm. uh, și am stat o perioadă cât, în care, în fine, am avut foarte multe introspecții de făcut stăteam prin munți în fiecare zi mă gândeam, în fine, filozofam pe acolo cu ce o să fac și m-am hotărât să fac stand-up comedy care a fost o, o decizie acolo pe moment și am zis, ok, hai că fac stand-up comedy poftim
2: acolo în Brașov?
3: Da, da, da. <laughs> uh, și de, n-aveam nicio experiență, nu știam pe nimeni, dar cunoșteam pe cineva în Pitești. Adică l-am cunoscut online, că-i făcusem un site. Mm-hmm. Și am zis, uh, ok, uite, vezi că vin la, la, vin la tine la Pitești și zilele ăștia că fac stand-up committee, El avea cunoștințe prin baruri și au pus a, a, anunțuri, tot ce trebuie și... Na, da, ei nu știau că n-am mai făcut, nu știau absolut nimic. Și au strâns lumea și m-am dus să... Uh, să fac stand-up comedy și apoi vreau să merg în București. Cam asta era traseu. Terminasem cu Brașov.
2: Uh-huh.
3: Uh, am făcut. În prima seară a ieșit aiurea rău de tot, mai ales că aveam chestii filozofice din astea. Adică nu aveam glume cu sex, cu nebunii, aveam tot felul de filozofie, adică nu... Da, da,
2: erau puteva,
3: <laughs> Dar, no, nu erau gustate. <laughs> Unele, să zicem că a doua seară a ieșit destul de ok, adică am mai râs lumea. No, în fine, overall, nu pot să zic a fost succes, dar nici super nasol. Dar nu, nu vedeam o carieră în asta, cel puțin. Um, mm-hmm. Și apoi, apoi m-am dus în București, unde, sincer, vreau să merg în Vama Veche, ca să stau vara, ca să, și acolo erau cheltuielile destul de mici. Uh, într un am căutam să fac chestiile, dar am găsit un job și am stat o perioadă prin București și apoi am mers în Vama Veche.
2: Practic, te-ai mutat în Vama de verii sau cum?
3: Da, 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 m-am mutat, în... m-am mutat cu tot, adică am stat la un job în București, apoi m-am mutat în Vama Veche cu toate chestiile. Inițial am stat într-un corp până se librea că am plecat, de exact de 1 mai m-am dus și era toată lumea, era nebunia acolo, dar după întâi mai am plecat toată lumea și am luat o căsuță din aceea, în care am stat până în 15 septembrie în mare. Okay. Și, na, lucru remote, tot așa, dar a fost experiență, deci pe bune, una dintre cele mai fine experiențe din viața mea, zice că ești în studenție, nu așa, și aveam cam tre- 30 de ani atunci. A fost experiență super faină, adică eram sincer, dacă eu un moment în care m-am simțit homeless, cam ăsta era, adică erai, eram la limită cu toate chestiile. Dar a fost și o chestie de liberare, adică mă simțeam super, super liber. Adică, cu cât aveam mai puține chestii, cu atât mai liber mă simțeam. E o, e o chestie inversă aici. Um, și într-un an urmăram în vis, adică îmi făceam, lucram la marketplace-ul pe care vreau să-l fac, îmi um, 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 făceam skill-urile de care aveam nevoie, că știam că trebuie să evoluez într-o direcție sau alta. Și. Um, na, cam asta e. Numai, În paralel. Mă și distram. că adică mă și distram cunoșteam foarte multă lume. A, a fost o experiență interesantă. Apoi m-am întors în București, chiar am făcut marketplace-ul pe care, de care ziceam, care și ăsta a fost un eșec. A, e un fel de mag, dar. Da, nu, nu aveam tot ce trebuie, n-am știut. Adică a fost un eșec destul de mare și asta. Am lucrat cam 3 ani de zile la el sau, sau mai mult și până la urmă tot eșec a fost. Uh,
2: și era un magazin online în esență Era,
3: nu, exact, exact ca Emagul, era un marketplace, adică aveam vendor și încă este, adică e online și acum e relativ profitabil, dar nu eșec față de bani am băgat și ce-am scos Ok da, Și ideea este că uh, toate chestia astea le făceam cam pe propriu Mi se părea că nu evoluez pe toate, adică după toate experiențele astea, mi se părea că repet anumite greșeli și um, nu, nu pot să evoluez în ritmul în care ar trebui să evoluez ca să înceapă să-mi și mie chestiile. Că deja aveam vorba aia o vârstă, aveam cam peste 30 de ani și îmi făceam puțin griji, ca să zic așa, cu toate nebuniile astea, adică ok, te riști, te riști, dar până la urmă trebuie să faci tu ceva, că nu se poate. Și Aici mi-am început relația cu, uh, cu cărțile și cu socializarea. Deci, am început să, am început să citesc foarte mult uh, și să cunosc lume care au trecut, au avut diferite experiențe antreprenoriale și de viață, și să încep să învăț și de la ei, să nu-mi dau eu cu capul de fiecare dată și, și să și uit că am învățat anumite chestii. Și atunci. Uh, nu, no, cam asta, asta a fost nu știu, wake-up call-ul, în care am vrut să-mi schimb uh, dialogul mental, cum ar veni, pentru că mi se părea că nu mă ajută. Efectiv, nu mă ajuta modul în care gândeam și pentru, pentru ce vreau să fac. Și am început să citesc foarte mult și dialogul mental a început să se schimbe, am început să pun altfel problema, am început să urmăresc alte metrici și lucrurile a început să funcționeze și pentru mine,
2: din punctul acela. Practic, este o perioadă în care... Na, tu ai făcut multe chestii, unele au mers, altele mai puțin, poate că au fost mai multe care au mers mai puțin, dar lăsând asta la o parte, unul ai zis, bă, ceva e foarte neregulă și uh, unul de primele lucruri pe care pare să-l fi făcut și te rog să-l confirm este că ai început să citești în esență.
3: Da, da, da. asta este unul dintre principalele chestii pe care le-am făcut. Și prima carte Bun. mi-aduc aminte și acum a fost uh, Easy way how to uh, Scum stelaș de fumat că și fumam pe lângă Că ah, aveam okay. probleme Și m-am lăsat de fumat Nu prima dată când am citit, o a doua oară Și am văzut puterea unei cărți asupra minții Și mi s-a părut ceva incredibil
2: și... ah, Te-a motivat într-un fel chestia asta
3: Da, eu nu, nu, adică nu citisem de mic Adică nu, nici la școală nu prea citeam Adică cu româna sunt pe lângă N-aveam nicio treabă cu, cu sportul ăsta <laughs>
2: Ok, și poți eventual să, dacă ești de acord, să detalii un pic, hai să vedem ce ai mai făcut în perioada asta, în care, ai, care pare o perioadă în care am început să fie niște schimbări destul de significative.
3: Da. Păi în mare, timp de vreo trei ani am fost, mergeam vara la mare și iarna la munte, cam aceeași chestie o, o făceam. Um, ca să, nu știu, la, la mare totul e mai relaxant, așa, am ajutat destul de mult psihic vorbind.
0: Uh, și. Mm-hmm
1: They all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you. With professional-grade industrial supplies, count on real-time product availability and fast delivery. Call, click Grainger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.
3: Am început să socializez. Înainte, eu când lucram, mă duceam fiind, nu știu, mai izolat așa lucrul singuratic. Mergeam prin cafenele, prin chestii. Dar am început să merg în în hub de tech cum ar veni, adică coworking spaces unde lumea se adună, se învață, sunt evenimente, chestii de genul ăsta. Și acolo am început să chiar intru un adică să văd că lumea chiar te ajută, îți dau idei, sunt deschiși, nu știu, am dat peste o comunitate care, sincer, nu mă așteptam, adică să fie atât de deschisă și să mă ajută atâta de mult fără absolut nicio pretenție de la mine cum ar veni. Uh, și de fapt aici am descoperit chestia de evenimente în care venea lume efectiv și la evenimente spuneau experiențele lor și te ajutau cu absolut orice aveai nevoie ca și antreprenor și partea de socializare cu alți antreprenori care trec prin chestiile prin care tu ai trecut și ce au învățat ei din ele și asta din nou m-a ajutat enorm să, să încep să învăț de la ei și am început să am încredere din nou în lume pentru că după primele eșecuri pe care le-am avut în viață, te cam închis față de toți, nu numai, a, toți au ceva cu tine, toți, cumva am generalizat toată chestia și am zis...
2: Pe uh... undeva poate te simți și vinova față de tine sus sau ți e rușine că, na, ai dat-o în bară. fel de momente zic. Da,
3: da, adică... da, da, da. Acum dacă e să, să spun ce, cum, cum stă treaba la mine acum, pe partea de vină, dacă tot ai adus puțin subiectul, e că eu nu mă simt absolut de vină cu absolut nimica. Oricine mă știe că așa e, dar mă simt responsabil de absolut tot și aici faza este, mai ales asta din nou vine din citit și din research, foarte mult research și pot să și exemplific aici, nu cred că în trecut puteam să fac lucrurile diferit decât le-am făcut și să stau să mă gândesc la, că adică să încep să accentuez chestiile nu mă ajută, adică te ține în trecut chestia asta cu vina te ține în trecut și chestia cu responsabilitatea ești ok suntem aici, ce facem de aici mai departe și încerc să te duci spre viitor.
2: Mm-hmm, practic într-un fel reformulez vinovăția în responsabilitate și în esență este oarecum similar dintr-un anumit punct de vedere, dar te, te duci spre viitor, proiectezi spre viitor și ai putea să faci de acum încolo și îți asum, nu, nu înseamnă că te te proiecte ceva negativ dar în momentul în care îți asumi responsabilitatea uh, practic te gândești mai constructiv să spun la, la ceea ce se întâmplă în viața ta
3: Da, eu mare le separ le, le separ de tot adică vina e una din punctul meu de vedere și responsabilitatea e alta și n-aș vrea să le îmbin pentru că mai a fost destul de greu să le, uh-huh. să, le des, să le desfac să zic așa uh, pentru că pe partea cu vina, asta este foarte ciudat, de, de mic ești de vină de absolut toate chestiile, nu te lasă să încerci, dacă greșești, ești stigmatizat, ești... adică îți înhibă și partea de inovație și, și toată chestia asta. Și, uh, problema este că ce mi s-a întâmplat și mie la toate eșecurile și toate chestiile pe care le-am avut a fost că accentuam foarte mult uh, conversațiile pe care le-am avut în tricou, circumstanțele care s-au întâmplat și mă țineau într-o zonă din care nu puteam să... Nu puteam să evade și toată lumea accentua chestia respectivă, că de ce n-ai făcut, că de ce, adică în retrospectivă se uitau. Și eu nu mă simțeam absolut deloc de vină, nu simțeam că în momentul respectiv, cu gândirea pe care o aveam și cu, nu știu, starea universului la momentul respectiv, nu credeam că puteam să fi făcut ceva diferit decât ce am făcut. Uit, da, acum cu cunoștințele pe care le-am acum, probabil că e ușor să te uiți înapoi și să zici, păi, putea să faci chestia și chestia aia, dar asta se numește hindsight bias, adică nu nu, nu știi dinainte ce ce se va întâmpla și eu, de exemplu, în fiecare seară înainte să mă culmă, cam iert de toate chestiile păcatele, ca să zic așa, pentru că știu că în ziua respectivă nu puteam să fac diferit, normal îmi notez și îmi învăț lecțiile, dar nu stau să îmi pierd timpul pe ele, cam asta e.
2: Da, eu am lucrat pe partea asta de și vine și și vinovăție, să zic, sau și vin și, și rușine am lucrat, este un tip David Hawkins îl cheamă, care a scris niște cărți, are una letting go, este și în român acum, cred mm-hmm. uh, și el are un fel de nu știu cum să spun scara emoțiului, scara în ghilimele, știi Uh, începând de la cele negative până la cele foarte pozitive. Cele foarte pozitive nu știu, este starea aia de iluminare sau care o fi acolo că nu mai țin minte care e. Uh, Dar uh, în partea de jos, cele mai negative sunt, de fapt, vina și, și vinovăția și, și rușinea, știi? Și care sunt, așa este, exact aceeași cum, prezis, am, ajuns, am ajuns și eu ca și tine. De fapt, sunt amplificate de societate, în special în societatea românească, uh, are tendința, știi, să, să o amplifice și nu prea, adică nu prea, nu prea văd la cine ar putea folosi, dar în momentul în care o reformulez, o reformulez, e ca și cum noi facem un fel de reframe din vinovăție în responsabilitate, autoresponsabilitate, deja e mult mai constructiv și poți să de acolo.
3: Da, da, da. Și la noi, de exemplu, la Hello Failure, care este mișcarea tag la unul nostru, este Own Your Story. Și Own Your Story în mare e efectiv să... Să nu-ți fie rușine, adică s-a întâmplat ce s-a întâmplat, poți să vii pe scenă, poți să zici ce s-a întâmplat, dacă te ascunzi și te bagi în umbre și te faci mic și nu vrei să audă lumea sau te simți cumva vinovat de ce s-a întâmplat, you don't own it, adică nu, 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 încă nu, încă nu ești ok și asta o să te țină în spate foarte mult timp, până nu, într-adevăr, poți să zici, da, frate, uite, asta s-a întâmplat, deci trebuie să, trebuie să fie ok cu tine și, și cu toți, adică, da, în momentul în care crezi că puteți să faci diferit, acolo începi să ai o problemă destul de mare.
2: Da, practic nu mai opui rezistență. În esență, accepti într-un fel experiența ta, chestiile pe care le-ai făcut și nu mai lupți împotriva lor. Le, le exact. accepti și nu mai mm-hmm. opui rezistență. Chiar dacă la început e probabil inconfortabil, mă gândesc, dar treptat da. te obișnuiești.
3: Dar eu, eu asta aș preda în școală. Da,
2: da. da numai, e, e la nivel de mentalitate... La nivel de societate, cred că și mai durează puțin. În Occident am văzut că oamenii sunt mult mai deschiși la, la a vedea lucrurile așa. Cătălin, ok, că A fost perioada aceea în care ai început să citești și să faci o serie de schimbări. Mai, mai departe, cum mai cum merge, ce s-a mai întâmplat?
3: Uh, da, păi uh, acum pot să zic. Mai o poveste destul de mică, asta e cu Mangalia de data asta. Deci când am început să fac marketplace-ul acesta, aveam prietena mea și niște prieteni care ne-am băgat toți în chestia asta și am vrut să-l facem. Și ne-am cam aruncat înainte. Și aici și prietena mea a venit cu mine și a zis ok, hai să ne mutăm la mare, să stăm în Mangalia. De fapt eu le-am zis să stăm în Mangalia de data asta, să lucrăm la marketplace-ul ăsta și să-l facem, să facem chestia asta să meargă. Și faza e că și ea vrea să evolueze. Ea era tester manual și vrea să fie tester automat și ai nevoie de undeva cu cheltuieli mici, cu puțin stres ca să poți să evoluezi profesional. Acum dacă nu ai economii și așa, asta e cea mai, cea mai extremă situație în care ne-am dus în mangalia și am încercat să facem marketplace să meargă și bineînțeles că nu am reușit. Și deci acolo chiar am mâncat scoici aproape în fiecare zi că nu aveam ce să mâncăm și chestia asta ne-a motivat destul de tare adică pe ea mult mai tare decât pe mine mm-hmm. în sensul că de la 0 lei por mai ajuns la 6.000 de euro salari pe lună deci cam pe acolo atâta de tare s-a împins dar push a venit pentru că și total din zona de confort și când mm-hmm. ți-e foame și ți am manetezi chestii altfel înveți cod altfel începi să negociezi altfel ai pretențiile Adică eram într-un punct în care, na, ori-ori, deși era un fel de life on death din punctul nostru de vedere, deși poate avea opțiunea să te întorci acasă, dar pentru noi nu era. Okay. Și no, când ne-am întors din Mangalia în București, de exemplu, nu aveam unde să stăm, efectiv, în București, că trebuia să găsim... Na, chirie, aveam bani adunați din freelance și din chestii pentru exact două luni. Am trimis toate chestiile cu fancurier. Fancurierul ne-a ținut mai mult hainele și chestiile pentru că nu aveam unde să le să-i zicem să le aducă. Și, în fine, până la urmă ne-am, ne-am găsit o garsonieră, și am început să, să lucrăm de acolo. și Tot ce am învățat și tot ce am învățat ea pe perioada aia și eu am început să aplicăm în chestii și uh, am început să, să meargă. Ea și-a găsit uh, joburi destul de lumea, uh, și, și eu am început să, uh, să lucrez. Uh, în perioada a lucram tot la Marketplace, dar uh, făcusem deja și ceva bani și puteam să merg mai departe cu el. Uh, până am avut eșecul cu Marketplace, a mai durat un an. Eșecul total, adică nu am mai, n-am mai vrut să insist pe el, și apoi m-am mutat să. M-am uitat pe partea de corporație și să-mi văd alte, alte opțiuni. Uh, ideea este că în momentul în care m-am oprit, marketplace-ul ăsta puțin îmi domina, îmi domina viața startup-ul ăsta uh-huh. pentru că uh, dimineața mă trezeam și lucram la el până noaptea târziu și mi-erau închise toate restul de oportunități pe care le aveam pentru că evoluasem foarte mult profesional și făceam foarte multe chestii ca project manager, UX designer, bla 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 nu puteam să aplic și nu vedeam alte oportunități, pentru că chestia asta nu mergea și nu aveam cum să o fac să meargă, și tot încercam să o fac să meargă și nu reușeam. Mm-hmm. În momentul în care m-am oprit efectiv din el, am început să văd oportunitățile, oportunitățile de noi startup-uri, oportunitățile de joburi, oportunitățile de făcut mm-hmm. bani. Normal că m-a ajutat foarte mult faptul că am făcut marketplace-ul ăsta, a fost primul produs mm-hmm. digital pe care l-am făcut cu mai mulți developer și așa mai departe, și m-a ajutat și în jobul pe care l-am găsit apoi și așa mai departe. Dar dacă nu mă opream, lucrurile o la nasol și asta se întâmplă la mulți antreprenori. Acum efectiv nu se opresc când cât e cazul și, și nu văd oportunitățile din jurul lor. Asta, asta mi s-a întâmplat mie. În momentul în care m-am oprit, am început să văd alte oportunități, mi-au luat un job, am, am început alte startup-uri, am, am devenit mentor la Founder Institute și... Uh, am început să ajut și eu uh-huh. comunitatea de antreprenori și acolo mi-am făcut alte relații unde sunt și advisor în multe și în fine lucrurile au început să, să iau o amploare destul de, de bună și toată perioada asta am citit foarte mult deci după ce m-am oprit cu uh-huh. uh, cu Marketplace și în perioada în care eram cu marketplace să citeam destul de mult doar că nu eram cum ar veni în zonă de război, adică în fiecare zi trebuia să văd cheltuieli, chestii și mai citeam ceva ca să dar nu eram destul de, de relaxat ca să văd ca să poți să asimilezi informațiile din cărți și nici uh, destul de relaxat să văd alte oportunități de a face ceva.
2: Uh-huh. Ok. Cătălin, două proiecte o dată, Failure și apoi Book Ce este ale Failure?
3: Uh, I Love Failure este, este un startup pe care l-am creat, care e o comunitate globală acum, în care oamenii vin pe scenă și vorbesc uh, despre eșecuri, Uh, și mai încercăm să schimbăm relația oamenilor cu eșecul adică um, adică să chiar să își e povestea uh, ideea este următoarea: dacă vrei să încerci ceva, foarte multă lume nu încearcă absolut deloc și asta din cauza fricii de eșec care ne, ne e implementată de mici adică n-ai voie, n-ai voie, numai dacă mm-hmm. știi sigur că e bine și așa mai departe care este super nasol și apoi când uh, eșuăm cu diferite chestii nu știm să gestionăm chestia asta Adică eu dacă nu aveam Și acum am regula mea de a face lucrurile Și acum ieșuez în diferite uh, etape Și puțin mai mic nu ca înainte Dar măcar știu să gestionez foarte bine uh, chestia asta Și atunci eu mi-am schimbat puțin relația cu eșecul Nu n-o văd atât de dramatic și puțin, destul de mult Și de aia este și failure Este o, un fel de contradicție acolo Dar ideea e că trebuie să schimbi relația din frică în în, nu știu, în, nu lov, dar cumva trebuie să o tolerezi pentru că trebuie să o pentru că altfel nu poți. O să stai uh-huh. tot timpul în zona de confort și nu ai ce să faci. Și uh, acest evenimente au luat amploare. Am început în București, acum le-am făcut peste tot în România, facem în Praga, în Londra, peste tot, bine, când uh-huh. termină, se termină nebunia asta cu virusul, că numai ce, ce lua se amploare. Și francizăm în mai multe orașe și lumea începe să, f- să meargă la evenimente le place și încercăm să facem o schimbare globală pe, pe tema asta și asta vine din, din povestea mea și startup-urile astea, Bookups și Ilo Failure sunt în direcția mea 100% acum, adică sunt exact ceea ce cred și mi-e destul de ușor okay. să follow-up.
2: Dacă eu un pic să vorbim și despre Bookups, am înțeles că e un fel de resea socială despre, dedicată oamenilor care citesc cărți
3: Bucaps care, e o platformă prin care lumea se poate întâlni cu alți oameni care, care citesc aceleași cărți sau vor să discute aceleași idei, uh, 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 anumite idei. Deci în mare, uh-huh. cum ne gândim noi global, ne vrem să fie global, de exemplu când te duci acum în Barcelona și na, uh, mănânci chestii de pe stradă, poți să vezi cum stau localnicii prin Airbnb, dar tot timpul mm-hmm. ești cu prietenii tăi, cu anturajul tău și așa mai departe, la noi e puțin mai diferit, ne vine să cunoaștem, chiar să cunoaștem lume de acolo și ar fi fain în momentul în care tu crezi un bucap din ăsta care este o întâlnire online, vine toată lumea, punem cartea pe masă și dăm drumul la conversație. Cam asta e. Asta se întâmplă acum și în București și peste tot. Mm-hmm. Adică, uh, ai posibilitatea să creezi un buca, up îi spunem noi, la întâlnirea aceasta și să te întâlnești cu ei. Acum, de când chestia cu virusul, puțin ne-am refocusat și întâlnirile uh-huh. se vor face online până se rezolvă toată nebunia și aici poți să cunoști, nu știu, lume care sigur ai, ai chestii de discutat cu ei și în mare încercăm să combatem izolarea socială. Eu știu că acum, na, e social distancing e o thing, dar înainte nu era și sper să nu fie forever.